Dicía Jacobe Patokinda le daba vueltas a que lo que preguntaba protagonista de única historia de Julian Barnes. ¿Preferirías amar más y e sufrir más o amar menos y e sufrir menos? Y también que Faulkner tiñó claro, entrador y e a nada, el Ishoda. Pero como a mí me gustó, fue onda topó la respuesta, en un concierto de Carolina Durante. Mientras tocaba Necromántico, escuchó como ya respondían a Vance, cantando aquello de A la mierda eso de ser feliz, yo lo que quiero es estar contigo, seré feliz otro día. A la mierda eso de ser feliz, yo lo que quiero es estar contigo, seré feliz otro día, ser feliz es Feterbi 21, un podcast de Revista Luces. Bienvenidos a Café Derby 21, una semana más. Son Nico Carreira, o conductor, colaborador, tertuliano de este espacio que tenemos en las ondas. He a un meulado, un meucarón, como siempre, los navegantes ya habituáis. Adrián Leve. Hola, ¿qué tal? Carmen Domínguez. Hola, Boas. Tenemos connosco o que será o padriño en este 1x02 de Café Derby 21. O único libreiro que se estuviera que recomendar poderéis exponernos su propio escaparate, Jacobe Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ven? Aquí andamos. Bueno, parece ser que tenemos algo en lo caldeiro. Sí, yo tengo una curiosidad que es, ya sabemos que más o menos eres vos escritor, pero queremos saber si eres vos libreiro. Entonces vamos a poner la situación de que estamos entrando por cronopios eh, pedimos que una recomendación personalizada a cada uno de nosotros. Una recomendación que íbamos por aproba, claro. Vale. Eh, o primero que no recomendaría nunca un nuevo libro. <risa> porque ya tenemos, así que no hay problema. Pues, eh, no por pura vergüenza. Eh, pero bueno, recomendaríamos, pues, a ver... Claro, no pues conozco mucho. Exacto, es ahí el tema, claro. toque. Pero bueno, eh, tengo algunas recomendaciones genéricas, que son las que tiro en estos casos. Eh, por ejemplo, recomendaría vos eh, Panza de Burro, que es una ah, de, Lelo. de Andrea Abreu, que es una rapaza canaria, que tengo creo que 25 o 26 años. Eh, parece una maravilla de novela. Una novela muy libre, tanto en no estilo como en los temas que, que trata. Eh, esa es una. Después, recomendaría eh, Rewind, una novela de Juan Tallón, uh -huh. que publicó en, en Anagrama ahí en, en febrero, que es una historia de, de unos estudiantes en, en, que están de Erasmus en, en Lyon, eh, que habla eh, de cómo cambia la vida en un, en un momento, cómo puede cambiar la vida en un, en un segundo. La e tercera recomendación valdría para Calcada de los Tres. Uh -huh. e, eh, son las crónicas de los Cazalet que son una, un conjunto de novelas de una autora que no, no me voy a lembrar de nombre, eh, pero bueno, son cinco novelas, hablan eh, eh, de una familia no, en Europa, en la tierra de entreguerras. Eh, so, es a familia que son cinco hermanos, los abos, los netos, el, el piso o servicio doméstico. Eh, muy, muy, muy interesantes y e muy bien escritas. ¿Querías comprar o comprar panza de burro? El de Juan Tallón se ven. Si no, no. <risa> Chantaje emocional, no café derby. Eh, siguiendo con el tema de las librerías, quería lanzar la pregunta, así un poquito para todos, de en qué vos fichades cuando entrades nunca. ¿Qué o que vos llama atención? ¿Qué vos fai decir quiero salir de aquí con un libro o no? 
Eu digo vos sempre, tamén na miña casa, e mencionalo ti no libro, que é que esté ordeadas por editorial, por cor, no caso sobre todo de sanagramas compactos, dame prazer visual, dame tranquilidade, e se ves as cosas ordeadas por autor, pero un anagrama con blacky books ou tal, ponhome moi nervioso. Uf, eu, pola miña parte, non sei. A min gustame moito a orde alfabética, creo que é que se presta pero vas directamente e gústame tamén a división por editorial non me gusta que se entremezclen porque cada cousa ten o seu contido e logo dentro dese contido xa pono por rodea alfabética e eu vou moi rapidamente ti, 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 ti entón nos en Cronoque xa temos organizada por editoriais que a min gústame esa maneira Porque ti máis ou menos podes conhecer os catálogos das editoriais, podes tirar para un lado ou para outro. Pero, por exemplo, a unha casa a teño por orden alfabético. Antes a teño por colores, o que me valeu a verdade moitas críticas. E con razón, porque era unha cousa... As redes sociais, recibí insultos de todo tipo. Entón agora cambiei xa a orden alfabético, que a miña casa é o que máis me gusta, porque non hai conxunción de colores, parece todo desordeado, entón... Hai máis sorpresas, despois é máis doado para encontrar os libros tamén. Que é importante, porque por cores, ultimamente, cada vez que quería consultar algo era imposible. Pois si, eu estou moi de acordo con Adrián. A mi gusta moito editorial, polo feito de que son moi igualiños, e ti xa sabes onde ir. Entras nunha librería, sabes que se estás buscando este tipo de libro, podes ir a anagrama, se non queres outra cousa máis de crítica, podes ir a debate, por exemplo. Pero a orde alfabética, así que igual é porque nunca me lembro da orde alfabética das letras, porque son así, pero non me gusta nada. E outra cosa que adoro son as estanterías temáticas. Eu teño na miña casa unha estantería con todos os libros de arte, distintos autores editoriais, pero están aí. Os de cine, os de xornalismo, a novela, a novela histórica, e iso é ver a estantería é un placer visual inda que despois. Igual recibir este tipo de comentarios que, bueno, non diga malo, cuidado, pode chegar a ferir. Pero o mundo editorial, o mundo da literatura, parece que as redes sociais cada vez que se utilizan como escaparate, como motor, como conexión... Comentaba unha rapaza que poeta nun outro podcast que escoito que dicía que nas redes sociais ahora mesmo xa está xurdindo este espacio de crítica para poder compartir críticas entre eles... Bueno, quero lanzar tamén así hoxe esta pregunta de redes sociais, literatura, si, no... A ver que... A mi pareceme ben, pareceme unha ferramenta como outra dos nosos tempos, porque é como se ti empezas nas redes sociais ou a xente che coñece a través das redes sociais, é como que tes menos valor e non ten por que ser así, é dicir, é unha nova forma de promocionarte e incluso pareceme máis democrática. Dicía unha vez que falar con Rafa Cabeleira, 
eh, decía ahora los jornalistas deportivos o público o, como que juzgan mucho más democráticamente gracias a redes sociales se tenían mm. que hacer las cosas muchísimo mejor porque antes ti lanzabas una cosa al aire parecía que no te llegaba o, o lector no se podía comunicar contigo ahora pueden decir che, esto no me gustó esto parece me bien esto parece me mal no sé qué me parece muy importante mm. o por ejemplo eh, que uso mucho las redes sobre todo como herramienta para darme a conocer eh, ahora en las entrevistas de libros sí que noto por parte de los jornalistas que hay como un poco de sospeita, no de todos, eh, pero de momentos que hay, hay un poco de sospeita, como diciendo, bueno, tienes de Instagram, esas por Twitter, o sea, ah. de que parece que tienes que ir donde una casilla por detrás para, para avanzar, maestro. Bueno, en realidad que creo que teniendo esa herramienta eh, sería muy idiota no, no usarla, ¿no? Sí, ir directamente con un manuscrito, un editorial, es muy complicado, eh, pero... Y además es como los como músicos, o sea, eh, no van ahora con maquetas claro. discográficas ahí petando una puerta a ver si alguien les hace caso, sino que suben a su música a, a Spotify, a YouTube, mm. pues los que nos dedicamos a escribir o a compartir crítica o así, eh, tenemos una herramienta en la que no tenemos filtros, que eso es bo, eh, malo también, mm. Porque también hemos filtros editoriales muchas veces, tampoco hay que fiarse en colleros con, como si fuesen algo, algo muy, muy fiable, porque muchas veces no es. Entonces creo que, que sería de idiotas no utilizarlas. ¿no? Claro, que imagino, a finales del siglo XV, inventase a imprenta, sí. eh, hay un, un parvo de turno diciendo: ¡Ay, es un ego, me utilizar las placas de imprenta! ¡Vos pártelo a man hasta que morra! No, ese, ese hubiera Twitter, en antigüedades, ahí iría o Quixote y dirían: ¡Uf! Eso no me va tanto. Eso que es una parodia. No, no, desde Feito Cervantes en ese momento era. Sí, sí. Era López de Veguero o Chulito Calderón en Europa. Claro, que parece que, que escribir en Instagram o en sí. Twitter es un género. No, es un género, es como, es como decir que escribir en un libro físico es un género, no tiene no ten sentido. Sí, sí al final es otra, pla otra plataforma, pero contigo puede ser igual que publicado en papel o publicado claro. en una web o en otro sitio. Puede ser bueno, puede ser malo, eh, no tiene que ver o sitio donde... Tantas no cosas malas no habrá en papel. Pero eh, para Exacto. mí... Se digo que, que bastante. Para mí un poco de clasismo, de... Como el tema de hacer crítica, es decir, una persona que hace crítica literaria o cinematográfica que se atende a su conta o da su opinión, parece que tiene menos valor que eso pues, no, no país. O no, que, de no feito, hablando de literatura, yo siempre encuentro buenísimas contas de crítica literaria, por ejemplo, en Instagram. Sí. Eh, es que yo personalmente a raíz de las críticas que encuentro por ahí personalmente no que sea en literatura cine o que sea fíjome más mejor de una persona que veis que veis o que tengo los mismos gustos que a mí o qué tal que son crítico de el país o del mundo de no sé qué le bobintan o una profesión pero son un señor mayor que ya no sé eh, ay que fue un, un hombre negro en esta película o no café derby no tiene ningún tipo de problemas con el país ni el país. Eh, estamos eh, abiertos ofertas no pero eh, es interesante que distide vimos de Instagram me parece que nos julgan más duramente pero la realidad es que luego Editoriales grandísimas recurren a ebook, vayan de precio, un libro físico, 
e pasan a una plataforma digital, o un, da igual, un banco de libros, y ahí no se deprecia por ser una pantalla. O igual dentro de la promoción que antes era pues, hacer entrevistas, ir a librerías, ahora venía a hablar un poquito más en Instagram o publicita, que a ti mismo. Vaya ese podcast, un poco armado, ¿no? decirlo, claro. <risa> me fue gracia que eso, hace 10 años, eh, a gente que tenía estas vocaciones, abría un blog. Ahora no claro. se abren muchos blogs porque ya no se leen, no están claro. de moda. Pero a la misma gente que tenía blogs y que a sí mismo no se considera blogger, sino un escritor, a ti te llamo Instagramer, ¿sabes? Sí, sí. Como, pero tú me estás contando, a ti tienes un, ti un blog. Efectivamente. Pero bueno. Al final, o embellecer, va a poniendo ahí una cana, una sí. cana que vas mirando a todo el mundo por arriba de... Sí, yo en cinco años a los tiktokers. Literatura de tiktok, pero ¿qué va a ser esto? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, es que la industria del libro tiene muchos desafíos por diante, sobre todo porque no es que se lea menos. Es uno de los dos que cree que se lea menos, sino que se cree, lee ese distinto. Sí. Eh, eh, tío mayor que trabajas en una, una librería, nos no trabajamos. Eh, <risa> en general. En general. Bueno, es eh, isto trabajar. Pero, pero no trabajamos obligadamente, es decir, voluntariamente estamos en búsqueda activa. Es pero... Escuchamos ofertas también. Sí, <risa> del país y el mundo. Eh, de feito, eh, gustaría me preguntarte a ti de manera directa, pero bueno, esto después, eh, concatenación de explosivos que se puede abrir a, a donde queira. Eh, esta cosa de que ti recibes a persoeiros, personas, en la librería de cronopios, de repente se enche por un libro que tú dirías, eh, que se por mí fuera ni gotiña aquí. Sí, 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 esas cosas pasan. Lo que pasa es que, claro, eu, eh, antes de, de entrar a trabajar en, en cronopios, eh, leo de una manera, ahora eh, leo de otra, ¿no? No sentido de que antes yo creía que solo existían los libros que, que leía yo. Entonces, no sabía que o que la gente consumía más, ¿no? Ahora... Eh, tienen que quitarme muchos prejuicios a hora de a hora de recomendar libros para todo tipo de lectores porque al final una librería es un, es un negocio tienen que mantenerse es un negocio además muy muy frágil eh, tienes que tienes que recomendar libros que igual no son otro estilo por ejemplo a mí la novela histórica no me interesa demasiado eh, recomiendo mucha novela histórica porque lo gusta porque hay muchos lectores eh, novela eh, romántica también novela negra que tampoco son muy muy consumidor eh, de esa manera creo que te quitas prejuicios también eh, comencé a leer eh, géneros que no que no lía eh, también os, os podés disfrutar no yo creo que todo lo que se sea quitarse prejuicios Evo hay un libro que se llama música de mierda de Blacky Book de Blacky Books eh, no que un crítico musical ponse a, a indagar sobre la figura de Celine Dion que él a odia empieza a conocer a gente que escucha a Celine Dion empieza a entender por qué escucha por qué le gusta tal empieza a quitarse ciertos prejuicios me parece muy interesante y e pienso que mucha gente que se dedica al mundo de la cultura y tal tenía que bailar un poco a ver lo que opina o gran público por qué ve esas cosas en un reducirón ay qué tonto no va a ver esta película o va a leer este libro porque falta ahí un poquito de tal algo que son listos les leo otras cosas tal eh, eso ten, es importante que una persona empiece a pensar ni eso de otra forma ¿no? sí además yo creo que notas muchísimo cuando van a gente súper pretenciosa de 
Eu só leo este tipo de libros, só vejo este tipo de cine, essa música dá-me asco e de gente inculta. E, por certo, algo que me gusta muito, notei un libro, Jacobe, que é essa mezcla entre, podo mencionar, a grandes autores, pero a vez non teño ningún problema en falar pois, de Jan Biff ou sí. de música máis urbana ou, ou de, de Chenoa Durante, ou de Durante, que era no meu libro. Non, que é esa mezcla que é moi cotía. Ao final, tinta que intentas ter unha fachada de... Eso, leo moitísimo cousas super intelectuais. Se estás no mundo, estás de verdad es una mezcla de culturas muy interesante. Sí, yo creo que tiene que ver con cómo nos comportamos eh, con los amigos, por ejemplo, ¿no? Hubo a tomar unas cañas, lo mismo falas de un libro que, que es muy interesante, puede ser sesudo o no, que de, que de, de un disco de Chenoa que, que escuchas por ahí, o una biografía como Lineu, que eso, bueno, es eh, forzar un poco, o sea... Forzar la situación. Forzar Pero eh, tiene que ver con eso que, que, que digo, ¿no? De quitarse prejuicios e falar de todo con naturalidade, porque ao final, eu creo que a cultura popular, eh, a mí me interesa máis que a alta cultura, ou como, mm. como queria chamar, porque creo que, que ten máis capacidade de, de cambio na sociedade que, que cousas máis, máis elevadas, que chegan a menos xente, non? Entón, parece máis un fenómeno máis interesante. E que eu penso, sobre todo, nas novas xeracións, por exemplo, no tema da música, só hai que ver os festivais de música, como están cambiando, a que traen de todo o, o reggaetón que fai uns anos era en plan ai, escoita reggaetón eh, te, 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 sacaches a eso te sa eso sí, algo así. <risa> <risa> con unha capa casposísima de... de... En, en cambio agora, incluso hai algún que quer ir tan de moderno que en plan, ai, cantemos reggaetón eh, un escuito sí. indie xa <risa> eh, no, é que en calquer momento vete usta Marley canta de Yankee. <risa> Pero... Era temazo, eh. Pero, sí, sí. Hai o perigo de pasarse de frenada. Claro, claro sí. 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 O, o, un, o un mítico tipo que iba con a camisa de cuadro, no? O, o Festival do Norte en 2015. E de repente aparece... en 2015. <risa> Por exemplo, eu, aparece no, no, no son do camiño vestido de Jan Biff. E dís, madre mía. <risa> Pero que fai? Podría ser eu, eh? Podría ser eu, non, non está basado en feitos reales. É autoficción. O mellor é unha historia de autoficción. Pero sí, noto moito na, nas novas xeracións. Eu, por exemplo, en Twitter, cando gusta a mí falar de cine en Twitter, e noto moito a xente máis, eh, máis moza. Cando fala dunha película, mellor pode falar che de que lle gusta unha película de B de estas de la Unión Soviética dos anos 70 e gusta lle tamén unha de Nolan. Sí. É dicir, e non vai reñida unha cousa con outra. En cambio, despois, xente máis maior, que debería ter máis de dous dedos de frente, ai, en plan, a discutir con un rapaz de 18 anos, en plan, ai, petit copina que ten 18 anos, non ten ni puta idea, non sei que. E digo, e mira, vai te lavar, <risa> que cheiras. Que cheiras. A idea un pouco creo que é saber disfrutar de todo e saber en donde están as cousas. Mm -hmm. Sí, é que de feito, Xacobe, te escribes en formatos diarios. Eh, que, a ver, non me quero dar eu aquí de ser literato universal, pero sí que é verdad que o diario era un xénero máis da clase popular, da literatura popular, eh, o máis famoso pode ser o Dona Frank, pero bueno, eh, os diarios e as memorias suelen ser, ou adoitan ser libros máis de cara a... O, o grosso da población, porque que dirías ti de, de esta suposta alta, alta cultura que pasa que a Anagrama ahora editou un uh, Ivy Copton Barnett, creo sacou tres libros, é unha autora que gustaba aos profesores da universidade 
eh, pretendían imponer esta lectura a través de la universidad, que te hubiera calado, pero no fueron capaces. Claro. Entonces es un fracaso, es decir, alta cultura fracasa en un momento en el que quiere llegar imponiendo. Eso que dices de los institutos parece una cosa interesante, de las lecturas que nos imponen los institutos o unos colegios, que son un poco, por ejemplo, es decir, a un rapaz pequeño, eh, mandas a leer, bueno, una cosa que mejor da yo mucha pereza, pero mejor se le mandas a leer Harry Potter o cosas de estas así, o más de juvenil, eh, farías que tivera más eh, pasión por la, por la lectura. Creo que Lin un artículo... Pero mira, yo ahí, por ejemplo, no concordo mucho contigo porque... Poniendo ejemplo de Harry sí. Potter, que es un ejemplo que fácilmente puede gustar a una gran... Bueno, es evidente que ya le gusta. Sí, tiene cierto años. éxito. Bueno, <risa> a mí no me gustó. Yo con 10 años comencé y dije, va, no, voy a leer aquí otra cosa. No voy a leer esto de esta transfo. Voy a Gabriel García Márquez. Es que no quería decirlo, pero con 10 años le haga a Cristo. Bueno, sí, soy... pero lo que quería decir... Eh, que yo entiendo ese papel instructor de, de educación de que Harry Potter, Harry Potter es un libro muy accesible aunque los nenos ya pueden llegar por sí mismos. Entonces es interesante que tenga otras propuestas, que sean un poquito más históricas, esas contas en un buen contexto, hacerlas interesantes para ustedes, alumnos. A mí me parece muy, muy difícil escoger las lecturas para, para, sí, sí. para los colegios, muy, muy difícil, porque por un lado he dicho que hay libros que si no lees no, no colegio, no te interesan por él, es de pequeño, es muy complicado que chiles a leer más mayor. Eh, creo que depende muy todo profesor. Eu, por ejemplo, había profesores que falaban de la literatura como si fuese matemáticas o tal, entonces no te contagiaban esas, esas ganas. Pero, por ejemplo, yo lembro leer Misericordia de Galdós, que no es un libro así muy, muy doado para, para un, creo que con 15, hace 6 años, no... no instituto eh, eh, quedé maravillado, pero creo que por el contexto que me daba el profesor la claro. información que me daba y las ganas que me dio de, 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 creo que importante o papel de do, dos maestres es complicado muy, parece muy dificilísimo yo también es cierto que nunca tuve un profesor que dijera Buf, que ven en sí la literatura si hay algún que está escuchando pues mira, digo chacara <risa> Fatal, que se lo fatal. No, no me un caso, sí que tienen eh, mestras, sobre todo mestras, que, que me hicieron amar la literatura, amar de muchos sectos, eh, porque había de todo. Y yo pienso que también eh, falo de mestras, no de mestres, porque la literatura en España, sobre todo, consume a mujeres. Las sí. eh, cifras dar. Y eh, eh, conven que como escritor o como editor, conven ven levarse casmestras en general. Sí. Porque al final son, son quienes deciden, eh, no vamos a meter a Borges para adolescentes, vamos a meter a, pues, a otra persona cualquiera pues, que tenía este buen libro adolescente o tal. Yo recuerdo leer a María Rey Montes, recuerdo leer a Manolo Rivas. Eh, bueno, después según vas avanzando, pues ya empieza obligatorio, o que mm. tienen que ir con temario. Y hay una colisión entre los que les gusta, pues a otro que era una literatura pues, más afable, más que iba contigo, más de tu tiempo. Porque al final lo recurrir a un clásico, yo pienso, no sé vos qué pensaréis, que recurres a un contexto que te puede ser un poco alleo. Sí, e chocas con no, la No, por historia. eso es muy interesante la figura del profesor, pues para ejercer claro. un poco de guía. 
traductor, claro. Sí, sí. sí. Eh. Y que está un poco adiado que se sigue publicando, porque... Claro. Es verdad, que el libro que recuerdo así que tengo más cariño es Hoyos de Agua, de Domingo Vilar. Eso cae en todos los institutos. Sí, sí, sí. Vivo Domingo Vilar, a hablar del libro. También recuerdo con cariño otro libro, aunque no me acuerdo el título, era de una mujer de Vila García, de Vila García, que hablaba de su experiencia en la guerra, y veo una mujer también. Él dice, también gustó, no sé si será, que cada vez que vengo a autor digo, ¡qué buen libro! O se fue casualidad. Espero que te pase con me Sí, sí, no me gustaba desde que se te sentaches, dice, ¡madre mía! Nobel de la Turatura 2022. Es curioso, creo que el libro que más, siendo lectura obligatoria, más me gustó, fue un que hasta hoy a ningún le gustó, que fue Plenilunio. A mí... Detesto Pues puede ser que me salté 12 capítulos para llegar al final <risa> y aprobé igual el examen. Estaba no rincando nada. Cinco páginas hablando de unas manos. Yo lembro me estar con el libro así diciendo Increíble, increíble. Por favor, quiero, quiero más partes de cuerpo descritas. ¿no? Si llegan a hacer la versión con Cospés, Tarantino, Tarantino <risa> falla película. A mí lo que me, lo que me pasaba con, con los libros del de instituto era que cuando lía un libro eh, sacaba un 5, no sabe. Eh, eh, cuando no lía, iba al Rincón del Vago, que era una página muy poco recomendable, sacaba un 8, un 9, porque claro, iba a hacer te hacía síntesis del libro, ¿no? Que, Voy a confesar que no leí O Quijote, eh, leí no, no Rincón de Vago, eh, púsenme como audiolibro a cuatro velocidades <risa> que, que iban en un rincón de la mancha de la red. Eh, así en saqué un 9. <risa> e o Quijote leí 36 capítulos y dicen suficiente. Eh, que, no necesito más medio con mi vida. Yo no sé si es porque era buena estudiante, friki o simplemente gustaba el arte que me ponía, que yo siempre leía la mayoría de las cosas. No, era la no. única vez que fue... Dicho este libro, Carmen, sí, sí, cuéntame, tal, tal. No, eh, vale, no. No, 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 vale. no confeso. Vale, no, no puede ser una farsante. <risa> no, lo único que no leí fue, fue eso, o lo que dijo a todo el resto, leí todos. Eh, siempre olía de un día para otro, no sé por qué tenía esa capacidad. Ahora que tengo que leer por placer, cuesta muchísimo más. En cambio, en un colegio, en un instituto, tenía muchísima más concentración para leer. Pero, ta, claro, no había WhatsApp, no había Netflix. Hay que decir, son show, ¿eh? Sí. No tengo 53 años, pero bueno. Pero, pero bueno, muy tomudo. Ahí va un poco que decía Chaco, de tener literatura en los lugares que tú realmente estás. Sí, 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 tal cual. Eu, sí que es verdad que cambió la forma de leer ahora con, con móvil y antes. Claro, son un poco mayor que vosotros. Seguro. No sé, por aquí. Eh, 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 hay algo en no un libro que me apetece consultar, pero consulto eso y no envuelvo el libro. Se ha quedado ahí 20 minutos de repente que, que perdes de lectura. Entonces intento compasinar un poco las dos cosas. ¿no? Por un lado, sí que uso la herramienta para, para un meu beneficio, pero hay cosas en las que, que perdo, perdo no camino, como el poder de concentración, que creo que, que perdí bastante en los últimos años por culpa de, de las redes sociales y de tener un móvil siempre, siempre ahí online. 
Eh, es complicado eso. Es bueno, te hemos visto también, o viendo incluso una película, coches momentos móvil para mirar, sí. lo que sea, y saber cómo se llama esta actriz, de repente pasan 20 minutos terminando una receta de cómo se fan eh, un polo empanado en YouTube. Te dice, ¿qué fago aquí? Sí. ¿Eh? ¿Dónde está Felipe? Es terrible, sí. sí. Eh, Por eso no entiendo, las personas son capaces de leer un teléfono. Eu, bueno, yo leo claro. todo, todo, todo en papel. O ebook, estas cosas, está muy bien, aforras muy tocarto, aforras asesinar árboles o que sea ella. Bueno, un... O árboles menos aquí. Un eucalipto siempre se pincho. Pero si no entiendo cómo... Yo de momento tampoco, esto sigo con el libro en papel, nunca leí un libro ni en no teléfono, ni en tablet. Eh, ni ¿Cómo en vas a tener una estantería bonita si lees en ebook? Ay, okay. sí. A ver, yo prefiero papel también. Pienso que ebook está bien como complemento o algún libro que ha sido muy gordo, te que le de vías, mejor ir con ebook. Sí. Pero el defecto estaría bien que mejor compraras un libro en papel y eh, tuvieras o ebook también para cuando necesites en algún momento en vez de tener que comprar su ebook, que a mí eso sí que ya me parece muy... no meter sí. nada de encanto con pagar 10 euros por un libro electrónico. Eh, parece complementario, pero a sensación de papel que, que imposible, incluso es que no sé, tenme menos encanto. La misma frase, sí. tenme menos muchísimo. encanto. Olor, eh, sí. cheiro. Uh, es que comprar un libro, cheiralo, llegar a casa con él, ponerlo en la estatería, no volver a leer, es una cosa maravillosa. No, pero yo adoro lo contrario. Los libros tengo como que sobalos. Yo sí. escribo, dobro por un sí. lado, oh, por otro. Oh, Encántame después. Hay veces que estoy en la cama y le embrome, ay, en este libro pasaba esto que acabo de leer relacionado con la serie. Levantarme, coger el libro. Y e a veces que descubres cosas sobre un mismo, con hmm. lo que tenías sublineado, fallanos o... ¿Por qué en aquel momento de esa guista página, cosas sí. así? Cuidado, como... con, cuidado con eso de, de sublinear libros, que hay mucho hater, ¿eh? Son ah, muy de sublinear sí, libros, sí, de tomarlos, de vivirlos. La situación de odiar sí, un, sí, un sí, libro sí. impoluto. No. Por favor, ¿eh? Por favor. No, no, no los libros hay que, hay que dejarlos hay que, vivir sí, y vivir sí. con ellos. Dejar marca en ellos. Por eso gusta mucho también encontrarnos de segunda mano, pues a veces dedicatorias. Lembro menos sí. de eh, 1399, que de Frederick, no sé qué, porque no soy francés, exactamente. Sí. Eh, que, bueno, él era publicista, él contaba un poco su historia, como que destruye un poco el mito del mundo de la publicidad, al final acabas sí. descubriendo que es un mundo nada agradable. Eh, de, me pinta no tenía tampoco. ¿Qué no, podría no, no. sospechar? <risa> me pinta bastante así tal. La eh, dedicatoria que tenía era como de una tía que yo regalaba a su sobrino que iba a empezar a estudiar publicidad. Eh. Entonces, como animando, de sigue por este camino. Quedé mirando eso como a saber dónde está. Sí, sí, Pobre es chaval, sí. Es el libro que todo es cocaína. ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta un sobrino perfecto. Pobre inocente tía. A mí lo que me gusta encontrar en los libros es eh, apuntado con lápiz. 3.000 pesetas. Eh, oh. Que digo yo, ay, qué caros era. <risa> Pásame, eu merqué en un segunda man, pero bueno, este sería un séptimo o octava man. Un libro de Jacinto Benavente, de año 32, que estaba a chacar comida a folla por fuera, estaba. Que pensé que las follas de medio que no me iban a ser capaces de separar. Y había anotaciones también así frechas y digo, ¿qué pasaría por la cabeza? ¿Quién sería? ¿De dos oito bueno, previos? Nos decían, Sosche, tomamos Madrid. O sea, estamos a punto de derrocar a la República. <risa> algo así, que podría ser perfectamente algo así. A mí me encanta comentaros los libros con los propios libros, escribir, insultar a autor, no mismo libro. Si alguna vez cuando presto digo, sí. mima, ¿sabes? 
Lo que voy a pensar este. Hay que tener cuidado con esos que somos de apuntar cosas a ver a quién dejamos los libros. Sí. ¿eh? Mira qué cosa muy íntima. Este tipo está loco la cabeza. <risa> Eh, después también, eh, o la segunda man, que una industria que parece que sube un momento, y yo pienso que, que podría ser eh, por lo custo de la cultura. Porque al mismo tiempo que acceder a series y películas cada vez más barato, a piratería más picada, el costo del libro parece que se mantuvo ahí. Es casi algo de clase, ¿eh? Es un poco... Sí, hay librerías ahora, hay una cadena que se llama Reread, creo. Sí. Eh, que es como una especie... Son libros de segunda mano, pero el concepto es como, como libros low cost, ¿no? Mm -hmm. Sí que puede tener... Sí que, sí que tiene que ver, ¿no? Con el co precio de la cultura, que claro, en ocasiones es complicado, pues es muy lector mantener ese nivel de, de compra. También es verdad que en los libros están las bibliotecas, que a mí me sí, parece sí. una opción que muchas veces nos, no, no nos lembramos de ellas, pero es, un, es una maravilla tener una, una biblioteca pública. De, de, cuando no tenía muchas cartas, bueno, como si ahora estuviese forrado, ¿no? <risa> cuando no tenía ningún, ningún dinero, eh, iba muy a, a las bibliotecas municipales. ¿sí? Son espacios de, de, muy democráticos de cultura, son espacios realmente donde ti simplemente tienes que hacer... Sí, es completamente esencial. Eh. Absolutamente, sí, sí, sí. absolutamente. Pero también de estas, de estas plataformas baratísimas, al final de año siempre se orden las 25 mejores series, pero los mejores 10 libros. Ahí está, eh, también esta desigualdad. Ahorita me llamo las listas, ¿eh? Bueno, veis las mm. listas, no es un momento de... Sí. En la camina las listas un poco nervioso. Hacer listas, yo mismo siempre me pongo muy nervioso porque tengo la sensación de que siempre estoy deseando algo fuera o si tengo coordenadas ya no puedo, sobre todo con series y películas, no son capaz. Yo como representante de las Virgo del Mundo, las listas son los mejores inventos de la historia de la humanidad. Sí, a ver, listas personales, listas de autor, listas de no sé qué... Eh, ahora casi estamos afrontando la línea final de un gano rarísimo. Podemos hacer listas, podemos hacer una lista. A peche de este 1 por 0, 2, 2. Podemos hacer lista, digo, de series. Sí. O sea que en un libro de Jacob es moita serie. Claro, y que aparte Jacob es prestas en moita, porque te metes ahí, pi, 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 vas sí. metiendo todo. Lo que pasa es que como somos un lector muy caótico, también las series son muy, muy caóticos. Entonces... Eu, sí que costame mucho, costame mucho hacer listas porque nunca sé muy bien o que, o que, o que vin, o que lin. Por eso escribo un diario, creo, para enterarme un poco de lo que me pasó. <risa> vin una serie de una familia de mafiosos italiana <risa> y otra de una familia amarilla. <risa> no sé, ten, que creo que tengo itericia. <risa> eh, a ver, por ejemplo, series. Ah, Podéis decir, ¿eh? No, sí, 2020. Sí. Pero, no, o podéis decir a última que viche de que me claro, gustó o, o, que o temporada, no tengo por qué ser una estrella. Bueno, sí, en los últimos tiempos. O que llega a descubrir también este año. Por ejemplo, este año descubrí que es que hay bonanza, pues bonanza. Pues, <risa> hay que reivindicar bonanza. Yo tengo una que, que comencé a ver esta semana. Eh, estoy flipando con la que es Vernon Subbutex, oh. que está en filming, ¿Mm? que está basada en las novelas de Ay, sí. Virginie Despens. Sí, sí es francesa, ¿no? Sí. Eh, que eh, un, un propietario de una tienda de música, de discos, eh, que se llamaba Revolver, eh, en los años 90, que era como el centro neurálgico de la vida parisina, cultural, de la época. Entonces, 
eran como noites locas, tal. Entonces está ambientado en no, un no momento actual, que o me tuvo que pechar a, a tenda de discos, e o, lo desahuciendo de su casa. Entonces empecé a tirar dos colegas, dos años 90, pues por ejemplo, en no el primer capítulo un estrella de rock, en no el segundo un escritor eh, conocido, eh, para quedar en sus casas, porque no sí. tengo casa. Claro. Eh, es como evolucionó toda esa gente la, que estaba muy de moda en los 90, eh, es muy interesante, ¿verdad? Como que, como que, que la gente que estaba muy de moda ahora se no está, ¿no? Sí, o sí. Eh, sí. Siguen no alto, otros sí. no. Él, por ejemplo, que era como en ese momento era como me de moda sí. porque era esa tienda de discos, ahora está en la ruina absoluta. Eh, es como una serie que fala de decadencia, yo creo. ¿no? Que lembró eh, a otra que también vine este año, eh, que es Bojack Horseman. Sí, lembró por lo tema este de, de como muy todo éxito en los 90, una sí. serie que tenía sitcom, eh, ahora como que. Eh, todo de precio, sí. en la que vive en una mansión, eso es diferente, pero lembróme esa serie. Es que eh, aquí iba a mencionar eu, voy a, porque acabó este año, eh, dividió su última temporada en dos sí. tandas, acabó en Janeiro, donde que parece que pasó cinco años. Eh, eh, Pareceme un final muy vos, sin desvelar así demasiado, pero tengo un, sobre todo penúltimo tira de cabaches. Es la última, no la vi. No la vi, bueno, no Estaba decir nada. ya tapando el último. No, 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 no puedo decir nada, solo puedo decir que es el penúltimo capítulo, una cosa. Es una maravilla. Es posiblemente tira de cabaches, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, no sé, en hacer spoiler. ¿eh? O penúltimo capítulo es posiblemente un mejor capítulo de la serie, pienso. No, pero va. <risa> no me gusta nada, siente que no me da razón. Sí. <risa> pero bueno, no, pero va a top 5, pañámosle. Sí, vale. sí, sí, sí. E incluso mi mayor propio final de la serie. Pues es una serie que tiene una evolución muy lógica. Eh, para mí creo que la única serie que por mucho que me guste no son capaz de ver como más de un, como mucho dos capítulos seguidos porque que es muy de vela, reflexionala, muy, muy sí, angustia sí. de y eso que es una serie de Netflix que Netflix se presta mucho más a maratón. Tiene humor también, sí, sí, sí. Eh, qué curioso esa. Tengo Pero, una mezcla sí, muy buena. Sí, Pero un unas... humor oculta esas grandes pesadelas de, sí, sí. de esta vida. Pero por ejemplo a serie la persona que no ve a Boyac, Boyac cuando empiece, o mejor no ya atrapa tanto, tienen que darle tiempo porque la serie va evolucionando mucho, cambia mucho. Sí. De... La persona que empieza la serie, que tiene tiempo. Parece una cosa, después es eh, otra. Para que fala de eso, de presión, fala de la caída de la fama, fala de tantos temas tan importantes que una serie de bushos con animales antropomórficos que no pega nada, pero no sé. Un, Además, pues... todos los personajes que hicieron alrededor de Bojack son... Sí, son sí, interesantísimos, están muy buenos secundarios, una serie fantástica. Sí, de Debushos, de Feito, eh, una de las que traía yo es The Midnight Gospel, ah, que eh, va de un podcast eh, intergaláctico, está basado en un podcast que está disponible en internet para alguien que quiera. Eh, ten este, este pouso ten esta cosa tan existencial por momentos, pero luego por, luego es eh, eh, brillante trae esta alegría, eh, falache pues la legalización de las drogas, que que las drogas no son malas, solamente tienen efectos diferentes en cada uno, por eso es difícil de regularizar. No me estoy apoyando las drogas. <risa> eh, café de Derby, un café. Eh, un café. Cero cero. Cero cero. Anunciamos <risa> <risa> los demos blancos. Eh, pero te pasa yo mismo que a Bojack, eh, pero aquí no hay fío, puedes escoger el capítulo que más te apetece. 
Eh, tengo un problema y es que eh, animación surrealista totalmente, entonces eh, se te concentras, no que din, perdes a imaxe... Y que por ejemplo, en el primer capítulo, plan de legalización de las drogas, que eso ya estaba grabado anteriormente, sí. e pon ya e e animación después, es un apocalipsis zombie, el rollo van disparando mm. gente mientras falan, un poco extraña, e pas, vela subtitulada, cuidado, ¿eh? Sí, sí, eu vine en inglés subtitulado e después quité y no diciendo no, esto tengo que ir en lengua española, por porque uf, es muy difícil, es muy difícil de seguir. Que es contrario que es que Es que es muy, muy contrario. Es el último capítulo. Es que eu, si la gente quiere tirarse a ver solamente el último, son 20 minutos, sí, creo. Yo pienso que el último capítulo puede verse perfectamente sí, solo. Sí, solo. Déjate chorando en el sofá. Sí, sí. Echamos a tu anay. Se atés con sorte entre, entre estos achegados. Eh, vas a decir que ya quieres muchísimo. Sí, pero no sí. esa serie. Es ¿eh? de Netflix. Eh, de Netflix, de Netflix. Edo, Edo creado, bueno, creo que está o creador de aventuras metido, ¿no? Sí, es de este laboratorio de animación estadounidense sí. que va a ir soltando cada poco. Sí, él es fan de animación, pero era ya eso. Como sea, ahora eh, ponen imagen, dibujos mm. o café derby. Eh, que si alguien quiere hacerlo, <risa> aquí estamos encantados. Después traía también para recomendar otra de filming eh, que era del colapso, que un nombre francés, la verdad que tengo un poco oxidado. Eh, pero es de, bueno, de, de una rabiosa actualidad, a pesar de que tengo un año y pico sí, de, sí. De, de. digo, madre mía. Es mejor ser de 2020 siendo de 2019. Sí, sí, sí. sí <risa> o, o da tres... bastante miedo porque parece que muestra un poquito utópico, pero vamos a pensar en lo que estás viendo. Edisui, un Uy. poco Years and Years, pero un poquito más actualizado, diría yo, porque Years and Years es como que más futurista, el colapso es ya... Y hay mucha trama en Years and Years en comparación claro. al colapso. Es toda trama familiar, por ejemplo, claro. el colapso es más como son una de qué pasaría en un apocalipsis... No, no, sí, no, un apocalipsis. Sí, como que un mundo tal y como conocemos cae abajo en una gran crisis. Sufres un colapso. El título está muy bien puesto. Y si alguien se quiere animar, capítulos 6 a 7, impresionantes. Sobre cómo afrontan las personas de tercera edad sí, y, aquel, y aquellos que se llegan alrededor de esas personas. Eh, cómo o fai una persona rica. Eso es muy interesante. Es lo primero que, eh, que más puedes empatizar. Que es el tema sí. del supermercado. Empezan en un supermercado. Eh, puedes recordar que cuando gente se le fue a olla, <risa> empezó a comprar garbanzos, papel higiénico, risquetos <risa> para aguantar apocalipsis. Y eh, después, lo que vos decía antes, que dicen, a ver, el apocalipsis que vivimos, que fue grave, ¿eh? Pero decidieron un poco, porque decir, ti siempre ves en las películas, en las series que caen en un apocalipsis, llegas a super, está todo tirado por el chan, no hay ninguém, mm. ya prácticamente, e ibas a Lita, comprabas sus risquetos, tal, marchabas para casa, venías <risa> un capítulo de Netflix. No tengo papel higiénico, le voy a leer tu wifi. En la tele, apocalipsis, tal, decía, bueno, hombre, tampoco para tanto. <risa> Pero al final, bueno. Es que le tu a verme. A mí yo no sé si a mejor, pero creo que a que estoy disfrutando más ahora mismo que la segunda temporada de The Boys yeah. en Amazon Prime. Que básicamente, o que conta de pues, ambienta en no el mundo de hoy en día, ¿qué pasaría si los superhéroes fueran eh, reales? 
en vez de ser pues o mejor que se puede pasar que se salvan a vida pertenece a una gran compañía donde no todo lo que parece amigos gustame <risa> <risa> mucho como esa parodia de que son ejemplos pues de personas que parece que van a salvar un mundo al final tienen como un doble filón además es una serie muy divertida eso que vos, vos los dos que me conocéis sabéis que no me gusta el humor en general. No, no es. No, sorry. Una Carmen. Río una vez de 1999 con payasos. En un circo de Grove. De hecho, que odio payasos. No, de Boys parece muy interesante. Creo que tiene cierta crítica capitalista. Completamente. De que todo que toca. Además, tengo como un momento golpe de acción de que Chase en plan. Plan. Un poco violenta, con un poco de escenas de sexo, tal y cual. No es una serie. Sí. Pero muy disfrutable, muy divertida. Eh, tengo así está, ese trabajo. Bueno, está basada en un cómic. Está basada sí. en un cómic, por si alguien quiere leer el cómic. Sí. Pues mira, sí, si aquí tiras un cómic, eh, quedan ahí un par de minutillos para apurar. Explayámonos las series, que ya hablamos mucho de libros, pero ya que tenemos un libreiro. Un libro mejor de 2020 que se hemos podido correr así rápidamente. A mí, eh, no, eh, por hacer ya pelota. <risa> o que más disfruté y no, pues si no. Podor fe, estaba leyendo, sí, sí. iba en directo comentando por lo mismo que tenemos. Voy a que comprar de esquelelo. Fue de Sacobe. A mí me fue. Como estaba comer... aquí, como estaba aquí. <risa> de verdad, aparte de eso, os conté que yo soy un bello autor, no me gusta. Los autores que, autores que están muertos en nada. A mí, García Márquez, lo sentimos. <risa> eh, ah, Nada, sea no puedo. Pero sí, disfruté muchísimo el libro de Sacobe, porque a mí me gustó mucho, sobre todo, muchas referencias a Santiago, a, a Ruta Polo, a, a cosas de mi vida, a cosas con las que empatizo, y te digo, pues, eh, por ejemplo, que contas, fue un cortar el pelo, eh, wow, te, mirándome en los espejos, en plan, ay Dios mío, tengo que llegar a casa y despeinarme. Esas cosas pasan a mí, me siento como si estuviera hablando con un amigo, ¿no? Que, y me que no me conoce. Pues para mí, fue uno de los últimos libros que Línea creo que lo que más me impactó en mucho tiempo, que es Un amor de Sara Mesa, que es una novela muy cortiña, consiste pues una mujer joven va a vivir a una aldea, y e allí convive pues, con las personas que ya vivían en esa aldea, que tenían una forma de comunicarse, de convivir muy particular. Ella entra ahí, empieza a conocer personas, a establecer distintas relaciones personales, y e gusta mucho. Porque a pesar de que la mayoría de las críticas la definen como pon a tu moralidad o límite, es una novela muy incómoda, gustame mucho estos personajes femeninos que no son perfectos, que pensas que van con un sentido de moral, en fan cosas que igual no te encajan, y que dices, ay, yo haría esto o otro. Gustame esa imperfección realista. Que basta ya de que los personajes femeninos o sí. de minorías tengan que ser perfectos. Sí, sí, una, una Eso es más racista, importante. más machista que va de los revés. Sí. Las personas acartonadas no sí, sí. nos gustan. ¿no? Eu, eh, creo que no es de 2020, creo que es de no 2019, pero voy a recomendar un libro de una persona que eh, pasó por aquí, creo, o sea, que Berta Dávila, mm. o Carrusel, que os recomiendo muchísimo en, en Cronopios, que fue una de las novelas que más me gustó el año pasado. Eh, parece un libro muy, muy valente, porque es un, una autoficción. Eh, bueno, fala de temas así importantes como enfermedades mentales. Eh, un libro muy, muy honesto. Eh, a mí encanta como, como escribe Berta. Eh, creo que un libro 
que no es, eh, no es cómodo de leer, no es agradable, porque muchas veces en la librería nos, nos dicen ah, algo más agradable y tal, pero que se puede aprender muchas cosas, eh, se puede disfrutar de otra manera. Sí, sí, sí. Eu, para fichar el programa, voy a tirar de Muriel Spark, que sacó Blackie Books, recuperó La Entrometida, que me parece una novela pues, muy disfrutable, muy, muy gustosa. Eh, eu soy un admirador de la gente que escribe bien, y Muriel Spark escribe muy bien. Porque es una autora antigua. Es una autora escocesa eh, de mediados del siglo pasado que triunfó. Ya con... <risa> no la puedo admirar. No, ya no la puedes admirar. Eh, pero de argumento voy a decir poco. Sí. Es eh, un poco de investigación, no es novela negra, es eh, una relación de una mujer de posguerra con una empresa de multimillonarios que quiere hacer a sus memorias. Mm. Memorias de gente que no importa a ninguém. Sí. Y yo animo a lectura que a frase de Muriel Spark que decía No me gustaría que mis novelas cayeran en manos de tontos <risa> <risa> eh, Con este mensaje, pues quiero dar las gracias a Jacobe por acompañarnos en este 1x02 Nada, vos, fue Por ser o padrino de Café Derby 21 eh, Para los que están desde otro lado, gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención Y vémonos hasta mañana